0: Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
1: Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews. Le taux de grévistes, euh, notamment chez les enseignants, plus de 60% de grévistes sont prévus demain dans les écoles. Annonce du SMIPP-FSU, le premier syndicat du primaire. Pour rappel, le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier, ils avaient recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées. Blocage également de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Les salariés seront en grève dès 5h30 demain matin. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce qu'elle va porter plainte contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Hier, le député insoumis a lancé un blocus challenge. Il appelle les jeunes à bloquer leur université contre la réforme des retraites et promet d'offrir une visite guidée de l'Assemblée nationale à celui qui aura publié la photo la plus impressionnante de blocage. Le Sénat vote la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. En plein débat sur la réforme des retraites, les sénateurs ont adopté cet amendement par 202 voix contre 123, et ce contre l'avis du gouvernement et malgré l'opposition de la gauche. L'augmentation des prix des produits de l'alimentaire. Bruno Le Maire avait promis des mesures pour éviter un mois de mars rouge. Il a annoncé aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec la grande distribution. On l'écoute.
2: Le gouvernement français, sous l'autorité du président de la République, a pris des mesures fortes, efficaces, qui nous ont permis depuis plusieurs mois de protéger nos compatriotes et d'avoir le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays européens.
1: Enfin, un dernier mot pour parler de gastronomie. Alexandre Couillon est le nouveau 3 étoiles du guide Michelin. Le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier a été promu à la plus haute distinction gastronomique. Il est le seul, d'ailleurs, à l'être dans cette édition 2023 du célèbre guide. Écoutons-le.
3: Aujourd'hui, c'est une histoire à deux qu'on, qu'on vit. Euh, première étoile en 2007, hein, ensuite 2013. Et puis aujourd'hui, c'est une grande surprise. Et, euh, On est est heureux, on est heureux, c'est un travail qui n'est pas fini. On a encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire, ce qui est très important.
1: Voilà pour les étoiles du Michelin. Il est 18h02. On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Fabien Vildieu, représentant Sudrail. Bonsoir Monsieur Vildieu. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui va bloquer demain dans les transports. François Piponi, ancien député, est là. Bonsoir. bonsoir. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Souillot, secrétaire général EFO. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Laurence. Secrétaire général. Et avec Eric Revel, journaliste. Bonsoir Allez, bonsoir. on va commencer pour, par tout ce qui va bloquer demain. Ça va être assez compliqué de, de, de faire de se mouvoir en tout cas en France. Euh, Chauffeurs routiers aussi qui vont bloquer. On fait le point avec Sarah Fenzari.
4: La mobilisation sera forte dans le secteur de l'éducation. Le premier syndicat du primaire prévoit que plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes et que plusieurs milliers d'écoles seront fermées. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant. Mais pour Maxime Repère secrétaire du syndicat des collèges et lycées, cette mobilisation pourrait être historique.
5: J'ai l'intime conviction que la journée de demain sera une journée extrêmement suivie et témoignera d'une volonté collective justement de dire non à ce projet de réforme.
4: Du côté des transports, pour la SNCF, le réseau ferroviaire sera fortement perturbé avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP, Un métro en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly. Depuis vendredi, le secteur de l'énergie est déjà mobilisé à l'appel de la CGT. Plusieurs centaines de centrales nucléaires connaissent des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Le mouvement a vocation à s'étendre à minima jusqu'au 7, à maxima jusqu'à la Gagne, avait averti samedi dernier Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Énergie. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter plus de 40 millions d'automobilistes en France. Les routiers, eux, sont entrés à leur tour dans la contestation et ont débuté leur mouvement de grève ce dimanche avec des blocages de plateformes logistiques, de zones industrielles et d'opérations escargots prévues partout en France. Comme les routiers, l'industrie entre dans la protestation, notamment chez les géants du secteur, aéronautique, automobile et sidérurgie, où 1,5 million de salariés sont concernés. Voilà, on a une vision
1: d'ensemble de ce qui est prévu pour demain. Frédéric Souillot, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt pour aller pour bloquer le pays
3: ben, mettre la France à l'arrêt euh, demain, mmh. ben, c'est la grève pour, euh, pour les salariés, des... Ben, des blocages sur les ronds-points, mais des ralentissements, des distributions de tracts. On a aussi euh, des agriculteurs qui mmh. viennent manifester demain et peut-être que leur Avec tracteur tombera en panne euh, sur le rond-point. Alors après, euh, on n'y peut rien une panne, c'est une panne. D'accord. On on verra combien de temps. Donc, tous les moyens
1: sont bons pour bloquer le pays
3: Ben, Tous les moyens sont bons pour mettre la France à l'arrêt. On a aussi euh, la CPME qui avait -hmm. euh, sollicité ses adhérents, et euh, notamment dans les Côtes-d'Armor, où euh, la CAPEB explique que. Qu'est-ce que c'est la CAPEB La CAPEB, c'est le bâtiment euh, Petite et Moyenne Entreprise. hein. Et euh, ils expliquent qu'ils sont contre cette réforme et qu'ils n'iront pas sur les chantiers euh, demain. Et on a aussi des commerçants qui vont tirer le rideau.
1: D'accord, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Combien de temps vous pouvez tenir
3: ben, On va tenir jusqu'au retrait. Mais c'est les grévistes qui décideront lors des assemblées générales demain soir mmh. euh, ce qu'ils font pour euh, le lendemain et, mmh. et après. Et
1: sur le monde. Euh, Fabien euh, ville euh, vous, c'est Sudrail, donc c'est les transports. On apprend que le, le trafic sera très perturbé, non seulement mardi, mais aussi mercredi à la SNCF. On est parti pour un mouvement reconductible. Euh, jusqu'à quand
5: Bah Jusqu'à la victoire, voilà, aujourd'hui, la victoire est à portée de main. Voilà, on a un alignement de de planètes. C'est quoi cet alignement de planètes C'est une une unité syndicale historique. Voilà, d'habitude, il en manque toujours un, deux, euh, voilà. Bah Là, il y a tous les syndicats. On est unis. Ça, c'est le premier élément. On a une grève reconductible dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2019. Il y avait deux secteurs professionnels en grève reconductible. Il y avait la RATP et il y avait la SNCF. Là, il y en a une dizaine. Il y a l'énergie. Il y a les routiers, il y a l'éducation nationale, il y a les RATP, il y a la SNCF, il y a EDF. Donc il y a plus de secteurs professionnels en grève au type qu'on avait en 2019. On a l'op- l'opinion publique avec nous, bien plus avec nous qu'elle n'était en 2019. Et dernier élément, enfin, il, y a une, il y a les choses qui ont changé. On a un gouvernement qui est affaibli par rapport à 2019. Il y a eu une élection qui est passée et aujourd'hui, ils ont une majorité qui est relative. Voilà, donc ils peuvent faire « je n'écoute rien, je pars en voyage à l'autre bout de la, de la, du monde pour surtout pas discuter des retraites ». Ils peuvent faire ça, mais tout ça, c'est de la communication. Vous parlez du tout président s- Macron, là. Oui, du président Macron. Et mmh. Je pense qu'il va faire tout le tour de la planète pour justement ne jamais être là lorsque il euh, y a une grève. Euh, bon, s'il y a une grève reconductible, à un moment donné, il va fa- bien falloir qu'il, qu'il revienne. Mais donc, du coup, on a cet alignant, alignement de planète qui existe. Donc, on peut gagner. Moi, je veux me tourner vers tous les gens qui doutent, et je sais qu'il y a des gens qui doutent, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir un gouvernement qui n'écoute rien. On peut gagner. Les éléments, ils sont là si on s'en saisit. Si on a cette grève reconductible qu'il y a dans un certain nombre de secteurs et qui se multiplie, on gagnera, tout mmh. simplement. D'accord. voilà
1: euh, alors Eric Revel, euh, un mouvement de grain qui est parti pour durer et pour bloquer le pays à un bon moment.
6: Bah, – Quand on écoute les deux leaders syndicaux, enfin le porte-parole et le leader de l'EFO, bah, on se dit que oui, le, le, leur optimisme fait qu'ils sont sur la victoire puisque vous avez répondu tous les deux que ça s'arrêtera au moment où vous aurez gagné, c'est-à-dire au moment où le texte sera euh, retiré euh, en réalité. Bon, euh, ce que… Ce, où il y a un problème, quand même, euh, je vais vous le dire, c'est que bon, on attend une très forte mobilisation le 7 mars, mais dans tous les sondages, on voit que crescendo, les Français sont opposés à cette réforme, hein, et les pourcentages augmentent, euh, j'allais dire, jour après jour, mais il y a aussi une majorité de Français qui pensent quand même Qu'il que cette réforme, réforme sera votée, réforme. votée. Que cette réforme sera, sera votée. Donc, euh, est-ce que vous ne craignez pas, je vous pose la question à tous les deux, mais à M. Souillot d'abord, est-ce que vous ne craignez pas que... Euh, euh, cette, euh, cette deuxième item, c'est-à-dire des Français qui pensent quand même que la réforme sera votée, va à un moment donné vous desservir, précisément si la grève est trop longue, parce que les salariés qui ne sont pas adhérents de syndicats, eux, ils payent de leur poche les, les jours de, de, de non-travail. Est-ce Alors, que ce n'est pas un frein à votre optimisme qui est
1: on communicatif va en arriver sur au ce plateau de grève, monsieur Souillot.
3: Alors, notre optimisme, il est communicatif sur ce plateau, mais aussi à l'extérieur. On n'arrête pas de faire des assemblées générales, des meetings et on fait la, la France entière, notamment la France des provinces, qui aujourd'hui, et j'avais eu l'occasion de le dire, j'étais déjà assis là, la réforme des retraites, c'est aussi le catalyseur de ce qui bouillonnait déjà dans la marmite. Mmh. Euh, j'ai okay. entendu euh, sur l'inflation euh, Bruno Le Maire mmh. se félicite. Je ne sais pas, le porte-parole du gouvernement nous expliquait en août que le pic de l'inflation serait atteint euh, en septembre mmh. ou en octobre. Mais c'était avant qu'ils nous accusent et cette plaie d'Égypte. Oui. On espère que demain, il n'y aura Mais pas M. une pluie. On oui, le oui, 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 oui,
6: oui, Sur, sur ma question, très précisément. Mais non. Est-ce que le
3: fait que les Français vous
6: rejoignent de plus en plus et visiblement, il y aura plus de monde encore, euh, Louis de Ragnel le disait euh, tout à l'heure, cette manifestation, c'est 1, 2, 1, 3, 1, 4 millions de prévus par euh, les services de police. Donc, c'est une manifestation qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années. Mais en même temps, les Français vous disent... OK, on va y aller, mais on a le sentiment que la réforme sera quand même votée. Mmh. Allez, sur ce... Un petit
1: mot que... avant la pause et puis je vous passerai après la parole. Monsieur Souillot,
3: Alors,
6: sur
1: la question de Récrevergne. Sur ma question,
3: pardonnez-moi d'y revenir. Et ils, disent, ils disent cela, et je reviens sur ce que je disais en début de propos. Quand on les rencontre, quand on discute avec eux, eh ben, on ne fait pas grève par procuration comme c'était précédemment dans les différents mouvements. Dans les différents mouvements, on comptait sur les transports ou les fonctionnaires pour faire grève. Ou les routiers. Au- aujourd'hui dans le privé et vous avez parlé de l'industrie, mmh, euh, l'aéronautique, l'énergie. la sidérurgie et tout cela, bah, ils seront en grève demain, et demain soir, ils vont se voir pour reconduire la grève. Et bien évidemment, ça coûte à tout le monde, même aux adhérents des organisations, même si on a un fonds de grève pour indemniser nos adhérents, mais ce n'est pas un frein pour nous.
1: Alors, on fait un point dans un instant sur ces caisses de grève, euh, avec Louis de Ragnel, Fabien Villedieu, je vous passe la parole dans un instant, c'est la pause. Et on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera du nombre de manifestants attendus, 1,4 million. C'est les renseignements qui le disent. A tout de suite.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Toujours avec Frédéric Souillot, secrétaire général de FO et Fabien Villedieu représentant Sudrail et, et nos débatteurs, euh, les estimations pour demain, elles sont importantes, selon euh, leur enseignement. 1,4 million de personnes attendues sur tout le territoire, M. Souillot, 320 manifestations organisées. À Paris, euh, 60 000 à 90 000 personnes, dont euh, quelques gilets jaunes et des éléments radicaux. Vous attendez quoi Un ras de marée demain
3: bah Demain, la mobilisation, elle va être historique. Alors, il y a 320 actions de prévues le 31 janvier. Il y en avait 260.
1: Donc et ça puis, grossit euh,
3: Là, dans les actions qui sont prévues, c'est les manifestations déclarées et tout cela. Euh, je ne suis pas sûr que les ralentissements aujourd'hui par les routiers ou euh, quelques pneus qui brûlaient, alors ce n'était pas très écologique, mais dans le nord et dans le Pas-de-Calais mmh. et en Normandie, euh, étaient dans les 320. D'accord, euh, manifestations. donc ça se rajoute
1: c'est-à-dire qu'il y aura plus de choses.
3: Il y aura plus de choses, oui.
1: D'accord. Euh, Monsieur Villedieu, euh, 1,4 million. Si on remonte un tout petit peu hein, dans euh, l'échelle des manifestations, c'est, c'est 1984, les manifestations pour l'école libre. Donc, il euh, faut remonter vraiment loin à l'arrière pour avoir autant de monde dans la rue. Si, ça se confirme demain, évidemment. Hein, voilà. Euh, 84, euh, c'était un la loi peu moins c'est moins en 84. Hein – Oui, moins, moins, moins. Donc, alors.
5: Bah, écoutez, euh, moi, je ne suis pas mentaliste, alors je n'arrive pas à faire des prévisions euh, à 24 heures, mais euh, c'est, on sent quand même qu'il y a une, une ambiance, une atmosphère. Et moi, pour moi, demain, ce qui est important, c'est que ça doit être un tremplin. Mmh. Voilà. Si on veut que la grève reconductive fonctionne, il faut que euh, demain, il y ait une grève et un monde de dingue dans la rue. Voilà. Et tout le monde peut venir, tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être ni cheminot ni raffineur Il ne faut pas rentrer ça dans la tête des gens. Tout le monde peut venir, même les artisans, ils mmh. veulent venir. Parce qu'effectivement, un artisan sur un mato picker ou sur. Oui, mais ils n'ont pas sur... la caisse de
1: grève, eux. Hein.
5: Mais euh, écoutez, euh, moi, je ne connais pas les caisses de grève de, des autres syndicats, je connais la mienne. Non, J'ai demandé à mon trésorier ce matin, il m'a dit on a zéro. Donc, euh, bon, peut-être zéro de... à Oui, Sud-Array on a zéro à sud voilà. ah. Et officieusement euh, Selon les chiffres de la police et du syndicat. Donc. Pour l'instant, euh, <rire> et, et faire croire que euh, la caisse de grève <rire> va financer. Euh, l'entièreté d'une grève reconductible, enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres syndicats, mais c'est pour avoir une petite expérience des grèves reconductibles, y compris en 2019, où on avait eu quand même un, un, un petit pactole, hein. bon, bah, ça ne ça compensait pas, ça vous payait un, voire deux jours de grève. Voilà, on parle en 2019, il y en avait qui avaient fait un mois de jour de grève, donc ce n'est pas vrai que ça compense à 100%. Il y a un vrai effort qui est fait. Voilà, il y a un vrai c'est effort ça. qui est fait, qu'il faut reconnaître, et euh, ça, serait, euh, ça serait faux de dire, bah non, de toute façon, ta grève, elle mmh. va être payée par les caisses et syndicats, enfin, ça, c'est pas vrai. En tout cas, moi, je, j'espère que demain, ça soit un, un tremplin très important. Alors, je sais pas, euh, mmh. j'essaie de jouer mon mentalisme, peut-être qu'on sera 1 million 000 personnes, qui serait un, un vrai, un vrai bon, gros tremplin pour aller plus loin mmh. et pour gagner. François pour, euh, j- Péponi – Je Et crois
2: quand même, malgré la forte mobilisation, que demain, le gouvernement ne reculera pas, sur la journée de demain. Il a déjà dit, il y aura du monde dans la rue, mais bon, bah, on continuera quand même. Bon. Donc c'est quoi l'étape d'après Parce que vous dites, grève reconductible, bon, mais on voit bien que la seule solution pour vous, c'est quelque part de bloquer, pour que l'impopularité du mouvement de blocage hein, fasse pression sur le gouvernement. Sinon, il n'y a pas d'autre échappatoire pour vous. Parce qu'en termes, au niveau législatif, ça peut aller très vite, hein. Le Sénat finit ce week-end, ouais. derrière une commission mixte paritaire. – C'est Imagine... fin mars
1: quoi, c'est fin mars. Hein.
2: – Oui, voilà, mais dans… – C'est quand même pas tout de suite, tout de suite, pour les gens ah, qui font la, grève. Hein. – La commission mixte euh, paritaire, on ne sait jamais, ça peut aller, ça bah, peut aller vite. – Non mais ça peut retourner
1: ouais. jeudi à l'Assemblée, mais bon après, voilà. euh, il faut après, le temps que ça soit voté. – Donc la
2: question, c'est voilà, l'étape d'après c'est quoi ?– non,
5: mais La stratégie, on a été, voilà, on a fait des journées de, de 24 heures, c'était important de les faire, et euh, si on peut aujourd'hui imaginer une grève mm-hmm. reconductive, c'est, c'est parce que ça a été un succès, mais cette stratégie arrive. À une certaine forme de limite. Et je suis d'accord, une journée aussi réussie soit-elle, même si c'est mmh. important que demain il y ait du monde, ne fera pas reculer le gouvernement. Donc la stratégie maintenant, c'est de, c'est de cranter et c'est de partir tous ceux qui peuvent en grève reconductible. Monsieur
1: Souillot, on parle des caisses de grève. Eric Revel avait une question à vous poser. Eric, allez-y. Combien oui, de temps Oui. Et combien dans la caisse bah, Je
6: trouvais ça. Euh, j'ai une question de néophyte à, à vous poser, monsieur Souillot. Oui. Euh, bon, vous, vous avez un trésor de guerre pour pouvoir euh, aider vos adhérents qui vont faire grève. Donc, de combien vous disposez pour, euh, pour payer ces journées de grève de vos adhérents Et Est-ce que vous ne trouvez pas injuste, socialement, que ceux qui vont faire grève, mais qui ne sont pas adhérents de votre syndicat, eux, ils auront zéro
3: Alors, ça ne s'appelle pas un trésor de guerre Non, non, bien sûr. Ça dépend
2: de combien on parle
3: de Oui, ah. ça dépend de quelle guerre on parle aussi. Oui. Donc, euh, ce n'est pas un trésor de guerre. C'est une partie de la cotisation de chaque adhérent oui. de force ouvrière chaque année. Oui, oui. oui, oui qui part pour euh, fonds de solidarité et de grève. Alors, on n'indemnise pas, et je suis d'accord avec Fabien, on n'indemnise pas les journées complètes. On indemnise nos adhérents. 30, bah, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 euros par adhérent. 30 euros par jour. Alors qu'il y a d'autres, la CFDT, par exemple, c'est 7,60 euros par heure euh, non travaillée. Ouais. Donc, chacun a un peu sa règle. Bah, on a chacun nos règles parce mmh. que il euh, y a du pluralisme syndical. Mmh. Donc, après ça, c'est euh, comment on a construit notre fonds de solidarité. Mmh. Ben nous, c'est une part Mais de M. la Sous- cotisation. Mais si je suis ni adhérent, mmh. si
6: je ne suis ni adhérent de FO ni de la CFDT et que je fais
3: grève.
1: Maintenant, vous n'aurez rien. J'aurai eh rien moi. Écoutez, moi, j'aurai rien moi. Alors, laissez eh parler M. M. Souillot C'est injuste. C'est injuste. parler Frédéric. Eh écoutez,
3: c'est
2: une grève par répartition
3: en fait. Les, ben justement, par ce capitalisation. C'était, c'était ni par euh, capitalisation ni répartition ni grève par procuration. Les gens, quand ils décident de faire grève, parce que euh, cette réforme des retraites recule de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, on n'en veut pas. Ça coûte à tout le monde, même ceux qui seront indemnisés par les fonds de grève syndicaux. Pour autant, les fonds de grève syndicaux sont versés aux syndicats, dans l'entreprise ou dans l'administration. Et après, sur la répartition, ils le feront comme ils le voudront. Si, je vais prendre un exemple. Ils ont 300. Ils sont 10 adhérents, mais il y a aussi eh oui. des non-adhérents qui font grève. Eh, oui. eh bien, ils peuvent décider, décider, décider de répartir les 300 comme ils le veulent. Mais ça, mmh. ça se passe au plus près du terrain. C'est comme la reconduction. C'est les assemblées générales qui décident. Nous, on a un fonds de grève de solidarité confédérale, mais vous avez la même chose dans les syndicats directement vous avez aussi parfois la même chose dans les fédérations et parfois dans les unions départementales. Maintenant, euh, la transparence de la transparence s'appelle oui, c'est ça.
6: comment C'est pas d'une transparence folle. Pourquoi ce oh. bah euh, n'est en fait. ah, pas d'une
0: Après les jours Mais de Mais
6: pas tous si en même
1: temps. Monsieur Souillot, la
0: CFDT
2: a dit
3: qu'elle disposait
2: d'un fonds de 150 millions d'euros. Vous D'accord. avez d'autres syndicats, je pense à, à, à la CGT solidaire qui, eux, à chaque fois, utilisent des cagnottes en ligne et euh,
3: c'est un système assez simple. Vous, vous, avez, vous disposez de combien d'euros, en fait, votre fonds Du coup, nous, nous publions euh, nos comptes euh, tous les ans et quand il n'y a pas de grève, une partie de ce fonds de solidarité. Retourne dans les comptes de la Confédération. Et c'est combien Donc, tous le les ans, on, va publi- on publie nos comptes. Là, on a un fonds de grève. Comment Vous voulez pas nous dire Mais quel est le montant de votre... Rega- fond. Regardez la publication l'année des l'année comptes dernière. de Force Ouvrière. L'an passé, quoi. On, on a le chiffre, forcément. Bah, vous aurez les chiffres euh, que FO publie.
1: Ben voilà. Vous, vous renseignez, Et vous pouvez tenir combien de
3: temps, du coup Comment Combien euh, de temps Vous pouvez tenir combien de temps par rapport euh, à la somme que vous avez dans ce fonds on peut tenir euh, plus de deux semaines, certainement D'accord. trois.
1: Trois. Ah oui, donc on est parti pour, pour un tour. Euh, on va juste s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'énergie, parce que vous avez dit qu'il y avait des mouvements euh, dans les raffineries. Et du coup, ça, évidemment, inquiète les automobilistes qui se ruent sur les stations essence. On a notre envoyé spécial, Mathilde Bannaise et Pierre Emco. Euh, c'est un peu ce que, le sentiment que vous avez, Mathilde Les gens viennent vite faire le plein avant que, avant que ça démarre
0: Bonjour Laurence. Eh bien, écoutez, ici, c'est par vague. Beaucoup de personnes, quand même, hein, se pressent dans cette station service pour pouvoir faire le plein de carburant. Les automobilistes ont même bloqué l'intersection qui se trouve à l'entrée de cette station pour éviter de se faire voler la place dans la file d'attente, ce qui a créé un énorme bouchon. Les gens ont commencé à perdre patience, à s'énerver, à klaxonner. Des scènes qui rappellent tristement celle d'octobre dernier où une station sur deux eh bien, était privée de carburant. Alors Même si pour l'heure, la France n'est pas encore en manque d'essence ou de diesel, ici, les Français préfèrent venir quand même pour faire leur plein et éviter d'être à sec. Beaucoup nous ont dit être fatigués de cette situation, même s'ils comprennent les revendications. Ils ont peur pour beaucoup d'être bloqués, de ne pas pouvoir utiliser leur voiture pour aller travailler. Et surtout, ils ne veulent pas revivre la situation du mois dernier, de, d'octobre dernier. Pardon.
1: Absolument. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous sommes avec Mathilde Ibanez et Pierre Hamco. Ça inquiète les Français oui. euh, Les pénuries d'essence euh, ça, ça peut bloquer longtemps, euh, M. Souillot, là, du côté des, des raffineries
3: ben, Ils décideront euh, de combien okay. de temps ouais, ils vont mais bon. euh, faire. Mais aujourd'hui, on passe... Le, le gouvernement a fait comme s'il ne voyait rien. Le président de la République euh, nous parle depuis l'étranger ou alors euh, de Ragis ou du Salon de l'Agriculture. Et... Il mmh. s'étonne qu'aujourd'hui, on décide de se mettre en grève, de durcir le mouvement. Les autres mobilisations, dans les tracts intersyndicaux, on écrivait, y compris par la grève. Là, on a écrit, on met la France à l'arrêt. Eh bien, pour les salariés,
1: mmh.
3: c'est la grève. Est-ce que vous dites,
1: Et... on met la France à genoux, Monsieur Souillot Comment Est-ce que vous dites, comme d'autres, on veut mettre la France à genoux
3: Alors, chacun est libre de ses paroles. Bien Nous, sûr, on dit, si on met ça... la France à l'arrêt. D'accord, j'ai, C'est j'ai... pas pareil.
1: Donc, les mots ont un sens. Vous, vous n'êtes pas sur cette euh, formule-là <rire>
3: Je suis numéro un de, euh, des confédérations qui et on a écrit un tract intersyndical où on a écrit la France mmh. à l'arrêt.
1: D'accord. Euh, Monsieur Villieu, la France à genoux ou
5: pas
3: Écoutez, si on met déjà le gouvernement à genoux ou en tout cas à genoux à terre, ça sera bien. Voilà,
5: mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est très fin. Enfin, derrière euh, les débats qu'il peut y avoir, il enfin, y, y a une pénibilité énorme. Hein. Mmh. Mmh. Enfin, les gens qui ont du mal à se projeter à 62 ans aujourd'hui, on peut comprendre, parce que le sport numéro un, dans la plupart des boîtes, c'est quoi C'est de se débarrasser des seniors dès qu'ils peuvent. Ils ont du mal à se projeter à 62 ans. Donc, passer à 64 ans, c'est énormément de souffrance. Donc, si effectivement, on peut lui mettre un genou à terre, à hein, ce gouvernement, il ne faut pas s'en priver. On, je, on, je, on écoutera
2: Gabriel Attal je, après. Je vous je 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 demande une réponse sans langue de bois. Est-ce que dans, vous, vous avez tous les deux du recul par rapport à l'action syndicale Est-ce que vous avez déjà connu une période comme celle-là avec une telle mobilisation, une telle volonté d'aller jusqu'au bout.
3: Non. Monsieur Souillot Non. En 1995, il y avait euh, déjà euh, cette volonté. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de grève par procuration. Et cette réforme des retraites, c'est deux ans de plus pour tout le monde. Et euh, mes camarades de la pénitentiaire, où on est la première organisation syndicale, euh, disent aux gardes des Sceaux, on prend deux ans ferme.
6: Mmh.
3: Donc là, il y a une vraie détermination, une vraie mobilisation. Parce que euh, le contexte euh, avec l'inflation, pas de hausse de salaire et euh, le coût de l'énergie qui s'envole. Et quelle que soit l'organisation syndicale ou qu'on soit euh, journaliste, bah, quand on fait le plein de carburant, on voit tous mm-hmm. que les prix s'envolent. Mm-hmm. Et quand vous habitez... Et on paye les
1: taxes à l'État, oui.
3: Bah, le premier gagnant, c'est l'État. Hein. Ah oui, jackpot. Quand vous habitez à la campagne, on peut vous parler de transport collectif, hein. autant qu'on veut. Mais d'accord. j'étais en Lauserre la semaine dernière. Il serait content d'avoir le train, euh, mais c'est à clermont ferrand qu'il faut aller. Mmh. Et pour se soigner, pour manger ou pour aller au boulot, bah c'est la voiture. Et la verticalité du pouvoir qui décide comme ça, bah ça, ça ne marche pas.
1: Écoutez Gabriel Attal, euh, qui euh, s'est exprimé aujourd'hui, qui renverse la responsabilité du blocage du pays sur vous en disant il voilà, n'y a que les cols blancs en fait, qui peuvent faire grève, pas les classes populaires. Écoutez-le, puis vous allez réagir.
6: Ce que je dis... C'est que quand on dit qu'on va mettre l'économie française à genoux, ce sont des usines, ce sont des travailleurs, ce sont des Français qui travaillent. Ce que j'ai dit ensuite, c'est que quand il y a des blocages, la réalité, c'est que ce sont souvent les plus modestes et les plus fragiles qui sont les premiers impactés par les blocages. Et que comme je l'ai dit, l'école Blanc, comme on dit, l'école Blanc, en général, ils peuvent télétravailler, ils peuvent aller travailler à vélo parce qu'ils habitent à côté de leur travail. Pas les travailleurs les plus modestes et les plus fragiles qui doivent se lever, prendre le métro, prendre leur voiture pour aller travailler.
1: Alors, M. Soyot, qu'est-ce que vous répondez à Gabriel bah, Je
3: lui réponds euh, la même chose que ce que nous avions dit au moment de la pandémie. Les invisibles, la deuxième ligne qu'ils devaient euh, valoriser. Alors, ceux-là, ils ne demandaient pas à ce qu'on les applaudisse euh, mmh. le soir à 20h. Mais ils nous avaient expliqué que les éboueurs, parce qu'on était tous d'accord... Tout à l'heure, j'ai rencontré un égouttier. Eh bien, l'égoutier, eux, leur euh, espérance de vie mmh. en bonne santé, c'est 61 ans et on va leur demander de faire deux ans de plus, et eh bien les égouttiers demain. Et ils gagnent à peine au-dessus du SMIC, alors après des, pimes, des primes salubrité et tout cela, ben, ils seront en grève demain. Donc euh, regardez euh, quand Carrefour a fait euh, son projet de restructuration mmh. et tout cela. Eh bien les salariés de Carrefour se sont mis en grève. Et les caissières, elles sont à temps partiel imposé, et eh bien elles vont se mettre en grève aussi demain. Et euh, je les ai rencontrés la semaine dernière au salon de l'agriculture. Les salariés de l'agroalimentaire, les abattoirs, eh bien, ils font grève. Demain, mercredi et jeudi. Parce que jeudi, ils ont la négociation de branche sur leur salaire. Alors eux, ils sont au SMIC, puis après, ils ont des primes à la tâche quand ils écoutent plus de bêtes et tout cela. Eh bien, on leur propose entre 1,5 et 2% d'augmentation, avec une inflation à 6,2. Eh bien là, ils se mettent en grève, reconductible pendant trois jours. Et on n'a pas de stock. Parce qu'aujourd'hui, on travaille en flux tendu, parce qu'il ne faut pas stocker. Ça coûte cher, on regarde d'abord l'économie, avant de penser aux hommes qui s'usent derrière les bêtes qu'on doit découper. Eh bien, comme il n'y a pas de stock, si la grève perdure un peu, le week-end prochain, bah, vous n'aurez pas de viande...
1: Et à ce moment-là, les producteurs qui seront pénalisés.
3: Mais ceux qui, je, ceux je sais, qui produisent mais le Mais bétail. les premiers qui sont pénalisés, ouais, c'est bah ceux ouais. qui s'usent au travail
1: ben oui. oui, ils ne suivent pas au travail, les agriculteurs ?– Ah mais si, ah certainement oui.
3: !– mais... Ah ben oui, mais s'ils peuvent oui, pas vendre leur viande, le... ça se passe Rega- comment ?– Regardez, c'est un petit peu comme euh, la bête, on ne lui achète pas assez cher, on la transforme si On ne en... pas du tout ?– Oui, on la transforme ah ben oui. par des salariés qu'on paye au SMIC, et au bout du bout, nous on voit quand même les prix s'envoler dans les grandes surfaces. Qui gagne En tout cas, pas le travailleur.
1: – Et pas l'agriculteur.